0: Imagina que un día decides hacer un viaje con tus amigos, unas vacaciones planeadas con mucha antelación, llena de actividades para pasarla de maravilla y aprovechar cada momento para crear recuerdos, pero después estas vacaciones comienzan a tornarse un tanto oscuras, culminando en la desaparición de uno de tus amigos. ¿Qué harías? Pues bueno, este es el caso de los amigos de Lars Mittang, con quien decidieron hacer un viaje de vacaciones y terminaron siendo prácticamente unos de los pocos que llegaron a verlo con vida por última vez. La desaparición de Lars Mittang es considerada, de hecho, una de las más misteriosas de la historia debido a que ahora, casi 10 años más tarde, todavía no se tiene ningún conocimiento sobre su paradero, una historia repleta de teorías extrañas. Preguntas que quizás nunca tengan respuesta y sobre todo cientos de teorías que buscan darle un cierre a esta historia. ¿Qué pasó con Lars Me ¿Qué es lo que se sabe de sus últimas horas? Pues bueno, esto te lo voy a contar en este video. Lars Mittang nació en Marne, Alemania en febrero de 1986 era un joven de apariencia bastante normal que llevaba una vida completamente mundana llevaba 7 años trabajando en una central eléctrica, se encontraba en pareja y tenía una gran relación con sus padres y familiares cercanos un tipo bastante normal según la descripción que se dio para dar con su paradero Lars mide 1,80m de cabello rubio liso y corto, sin barba aunque en la actualidad podría tenerla la última vez que se le vio vestía una camiseta amarilla pantalones deportivos color café por otra parte las vacaciones con sus amigos habían sido planeadas con mucha antelación no había forma de que algo saliera mal el destino era la ribera búlgara en la costa del Mar Negro y la intención era tener un viaje tranquilo, divertido, conocer todo lo posible y salir de fiesta como cualquier grupo de chicos en sus 20, unas vacaciones. El plan comenzaba el 30 de junio del año 2014 cuando viajarían a Varna en conjunto. Viajaron en avión y el plan era regresar una semana después el 7 de julio por el mismo medio y aquí las cosas es donde se ponen extrañas como en todo caso de este tipo, la historia se vuelve pantanosa en algunos momentos y existen diferentes versiones de algunos de los puntos claves de esta aventura. Para entender los hechos paso a paso, lo ideal sería poder hacer una línea de tiempo con cada detalle de los días previos a la desaparición del joven. De alguna manera, detrás de esta desaparición hay algunos detalles que suenen un poco a leyenda urbana. Según narraron los amigos del joven, los primeros días del viaje se desarrollaron con normalidad o lo que ellos consideraban una normalidad. En los últimos días fue cuando comenzaron a darse cuenta de algunos hechos que llevaron a este desenlace. El momento crucial de esto entonces se da la noche del 6 de julio, exactamente un día antes de dar por finalizado este viaje. Los amigos de Lars mencionan que esa noche tuvieron un altercado con hinchas de un equipo de fútbol alemán. Lars, fanático del Werder Bremen, se enfrentó con seguidores del Bayern Munich en un bar. Antes de que la situación pasara a menores, los amigos decidieron mejor irse de este lugar y terminaron parando en un local de comida rápida para comer algo y relajarse después del momento... Detención. Lois en cambio se quedó fuera mientras sus amigos pedían comida, algo que tiempo después encendería una alarma de atención en los acompañantes del joven, ya que en ese momento se dieron cuenta de que Mi Tank había estado comiendo muy poco en el viaje, en especial sopas y ensaladas, no mucho más que eso. Según él, no tenía hambre. Cuando sus amigos entonces salieron del local, Lois ya no estaba. ¿Les generó alguna preocupación? No, para nada, simplemente esperaron en el hotel hasta el otro día cuando volvió, temprano por la mañana. Cuando llegó entonces, les contó a sus amigos que había regresado al bar donde se había dado el conflicto y ahí recibió un golpe en la mandíbula tan fuerte que le había dañado el oído. Según su versión, un grupo de búlgaros contratados por los jóvenes con los que había tenido el altercado lo siguieron y lo golpearon, pero aquí la pregunta es ¿por qué se regresó al bar? Igual, por supuesto, la prioridad era saber si se encontraba bien después de este golpe, por lo que Lars se fue a ver a un médico. El profesional de nombre Boris Nashnau descubrió que el golpe había terminado perforándole el tímpano y que lo ideal sería que se operara para evitar cualquier problema a futuro. Lars se negó diciendo que prefería someterse a la intervención en su país, o sea, en Alemania. Esta decisión tenía como riesgo una posible infección, por lo que el profesional simplemente le recetó un antibiótico y le mencionó que lo ideal sería no viajar en avión, eso sí, ya que la presión podría ser letal en su herida. Fue entonces cuando les comunicó a sus amigos con quienes debía viajar ese mismo día y cuyo vuelo salía horas más tarde hacia Hamburgo que no los acompañaría. Estos no querían dejarlo solo y ofrecieron acompañarlo por un medio alternativo, cambiando sus tickets por unos de autobús, pero Lars les dijo que no se preocuparan, que estaría bien aunque se quedara solo. Así que le hicieron caso y dejaron atrás a su amigo. A partir de entonces, los detalles de esta historia se vuelven un poco inconsistentes y la pista se transforma en una muy difícil de seguir y en todo un misterio. De esta manera... Al haberse terminado la estadía, la hoy se cambió de hotel a uno más barato, llamado Hotel Color, un hotel que aparentaba ser familiar, pero que debajo de su fachada escondió una zona donde muchas jóvenes llevaban a cabo trabajos de la intimidad. Esa misma noche habló con su madre, Sandra, para contarle la situación. Esa sería una de las últimas veces que habría hablado por teléfono con ella. En esta llamada se mostró un tanto inquieto y según la narrativa de la mujer también susurraba cosas como algunas frases con un dejo de temor visible en su voz. Le dijo además que había gente que lo estaba persiguiendo para atacarlo y le pidió que le hiciera el favor de congelar sus cuentas bancarias y sus tarjetas de crédito solo por si acaso. Entre su paranoia, dijo estar seguro de que estaban rastreando sus llamadas, ese estado de alerta constante lo llevó a pasearse por los pasillos del hotel durante una hora entera en medio de la noche, captado por las cámaras de seguridad del hotel. El último mensaje de texto a su madre fue consultándole por su antibiótico que su médico le había recetado, que es cefuroxima 500, fue lo que le preguntaba en el mensaje. A la mañana siguiente del día 8 de este viaje, Lars habló por última vez con su madre, despidiéndose brevemente ya que el joven se estaba quedando sin batería. De ahí, su intención era ir directamente al aeropuerto con su equipaje, pero su madre logró convencerlo de que viera otro medio antes de irse. Una de las cámaras de seguridad, de hecho, del hospital en el que se presentó, logra identificar a Lars ingresando en la consulta del doctor Costa Kostov con su equipaje en mano. La consulta iba bien hasta que ingresó un obrero al consultorio y ahí, según recuerda el médico, Mittang murmuró que no quería perder la vida y salió corriendo sin mirar atrás y sin llevarse sus pertenencias. Ya en la investigación, costó. recordó que el joven se veía nervioso y había expresado recelo con respecto a la medicación que le habían dado. Mencionó además que, luego de revisarlo, constató que Lloyd se encontraba perfectamente capacitado para viajar. Y la pregunta es, ¿qué lo había llevado a tomar esa decisión tan abrupta? Pues bueno, alrededor de 45 minutos después de su ingreso a la consulta médica, Lars vuelve a hacerse visible ante las cámaras del aeropuerto, donde es captado por última vez con vida. Estas imágenes muestran cómo sale corriendo con una velocidad impensable, sin mirar atrás, casi como escapando de algún peligro inminente, algo bastante raro y desde entonces toda posible pista ha conducido a callejones sin salida a un verdadero misterio como te digo. Es difícil escuchar esta historia y a la vez no creer que quizás alguna de las cosas que mencionó Lars eran ciertas, como por ejemplo de dónde había surgido esta paranoia. Habían tenido algo que ver los hombres con los que se había cruzado la noche anterior. Se trataba de un brote psicótico. La mezcla del poco descanso, hambre, alcohol, fiesta y amenaza detonó algo en su cabeza. El medicamento había sido el detonante final. Y otras preguntas que se van acumulando en el transcurso de todos estos años. Y si en verdad lo que quería Lars era desaparecer y comenzar una nueva vida. ¿Estaba huyendo de algo o alguien desde que abandonó su casa que el 30 de junio? Primero... Y lo principal, el antibiótico recetado por el médico no tenía efectos secundarios que pudieran inducir a este comportamiento paranoide. Esto hay que dejarlo muy en claro. La suma entre los factores antes mencionados tampoco puede dar como resultado un brote de este estilo. Sumando a esto, hubiese sido un poco más de cansancio y malestar. Pero bueno, con respecto a la última pregunta, nadie del círculo de Lars coincide en que estuviera escapando de algo o alguien. Su madre y sus amigos afirmaron que parecía genuinamente asustado al escucharlo. Pero la realidad es que cuando salió de su casa, su intención era pasarla bien con sus amigos, crear nuevas memorias, descansar, como cualquiera en sus días de vacaciones, pasarla bien. Por supuesto, aclarar algunas teorías nos llevan a pensar en otras, esto pues sí. Un programa de televisión alemana, por ejemplo, que cubrió el caso, llegó a sugerir que quizá el joven estaba trabajando como mula. Es decir, pasaba a sustancias ilícitas de un país a otro, lo que explicaría su paranoia y su peculiar comportamiento en el aeropuerto. Desde luego, si era este el caso, era más que seguro que habría sido coaccionado porque su comportamiento no encaja con las actitudes de una persona que esté acostumbrada a este tipo de contrabandos. Es una teoría que pues, definitivamente explicaría de alguna forma el porqué de su pensamiento con respecto a que su celular estaba siendo monitoreado. De igual forma, sea como sea, esto que te acabo de contar es todo lo que se sabe del caso. Lamentablemente, casi 10 años después de esta desaparición, las teorías no paran de aparecer, pero las respuestas o las pruebas de la existencia de este hombre brillan por su ausencia... Algunas personas que se obsesionaron con el caso son conscientes de que esta historia tiene más preguntas sin responder que respuestas concretas, pero una cosa es segura. Para ellos, la teoría que más resuena es que el joven, en medio de la golpiza, quizá recibió un ataque que causara una lesión cerebral que no fue diagnosticada y que esto fuese el justificativo para sus acciones. Uno de los conocedores mencionó también que quizá fue un derrame cerebral lo que acabó con la vida del joven y que tal vez sus rastros se encuentran tarde. O temprano en algún espacio extraño de Bulgaria, quizás, no sé, siendo homeless. Pero, por supuesto, no podemos dejar de pensar en que tal vez esto sea uno de esos casos que quedará en la memoria de todo el mundo como una especie de leyenda folclórica virtual de este nuevo siglo. Déjame tus comentarios aquí abajo y no olvides también que me puedes escuchar en todas las plataformas de audio y si estás en Spotify o Apple Podcast, déjame una buena calificación o buena estrella no te cuesta nada y me ayudaría a seguir creciendo. Vengo pensando pero no te encuentro. Te busco a todos lados pero solo en mi cuaderno. Vivo con tu rostro y te imagino en eventos. A ver si me acompañas desde que pase mar abierto, mar abierto. Yo sé que tú a mí me notizas.